0: Nezmyslí. Podcast o zmyslovom marketingu. Rozmýšľam, či ešte stále nájdeme niečo, o čom sme zatiaľ nehovorili, ale ono je to s tým zmyslovým marketingom zaujímavé v tom, že čo prostredie takto nové výzvy, ako ho využiť, ako popracovať na nejakom lepšom zážitku, lebo aj o to ide pri zmyslovom marketingu. Ani dnes tu nie som na to sám. Ráťa, vidím, heňa. Ahoj Milan, pekný deň. Čau. A skôr ako opäť teda niekam neodletíš, lebo ty teda lietaš <laughs> pomerne často, tak by sme sa mohli dnes porozprávať o zmyslovom marketingu na letisku. A prečo na letisku? No, stále máme leto, veľa sa lieta na dovolenky, trávi sa čas na letiskách, ehm, nemám nič Teda sa
1: trávi čas veľmi intenzívne, keďže
0: mnoho, väčšina letisk nestíha, tak ľudia tam trávia veľmi veľa času. To je pravda, ehm, nemám zďaleka toľko nalietané, čo ty. Ale niečo na tých letiskách je takého magického. Je to priestor, ktorý fascinuje svojou dynamikou, pohybom ľudí, miešaním kultúr. Nakoniec aj náš, ak sa nemýlim, spoločný, obľúbený vianočný film Láska nebeská sa začína a končí na letisku. Áno, áno. Veľmi Zrejme súhlasíš, že letisko je miesto, ktoré si zaslúži pozornosť aj z pohľadu využitia zmyslového marketingu.
1: Veľké letisko je mesto v meste, takže si zaslúži pozornosť z akéhokoľvek pohľadu, pretože naozaj to je obrovský
0: priestor, v ktorom sa dá nájsť relatívne všetko. Uh-huh. Keď obratím tú pozornosť na teba, tvoje podnikanie v oblasti zmyslového marketingu, bolo ťažké získať na svoju stranu takého zaujímavého klienta, akým je letiskový deň. Dá sa povedať, že
1: a, no, na toto je odpoveď áno, aj nie. Ťažké v zmysle trvalo to, myslím, dva roky, takže vlastne ťažké, Zároveň relatívne ľahké, lebo my sme, sa vlastne, my sme ani nebojovali o toho klienta počas tých dvoch rokov. My keď sme mu ponúkli naše služby, tak klient povedal, že sa mu zdajú byť drahé. A treba povedať, že klient v tom období vôbec neuvažoval nad našimi službami ako zmyslovým marketingom, teda vytvoriť pekné prostredie. Bolo to niek... relatívne veľa rokov dozadu, myslím asi 5 rokov dozadu, keď sme vtedy za ním prišli a nejak klient ešte nebol zrelý na to, aby uvažoval nad tým, že priestor ako taký má byť pekný, voňavý, inak upravený. A jediné, čo mu napadlo ako úvaha v súvislosti s vôňami, boli toalety. Myslím, že sme to už niekoľkokrát spomínali, že my ako takí nie sme orientovaní na aromatizáciu toaliet, Vieme to urobiť a vieme to urobiť špičkovo, ale nie je to úplne najlacnejšie, preto náš pokus je na niečo úplne iné. Ale tento klient uvažoval čisto nad toaletami a presne porovnal si službu aroma marketingu a službu riešenia tak klasického na toalety. Vyšlo mu, že ten aroma marketing je o mnoho drahší a povedal, že teda nie. A my sme ho nechali, že teda nedá sa nič robiť. Takto ubehli dva roky a po dvoch rokoch sa klient dozval, že počas dvoch rokov otestoval štyri firmy a stále majú problém so zápachom na toaletách. Podstata ich problému spočíva nie v tom, že sú letisko, ale v tom, že sú, je to veľmi frekventované miesto. Otočí sa tam strašne veľa ľudí a napriek tomu, že sa snažili udržiavať hygienu vo vysokom štandarde, tak pri tom obrovskom počte ľudí stále mali problém s páchmi. No a tak, keď vyskúšali štyri štandardné riešenia a nevyšlo to, tak potom vyskúšali naše riešenie a vyšlo to. Takže odvtedy je letisko vedenie náš klient. Verím um, tomu, že spokojný. Mm-hmm. A tam ale teda, áno, medzi tým, že to rozširili tie služby a sú aj na iných miestach ako na toaletách, ale, ale najviac inštalácií tam bolo urobených práve na toaletách. A v podstate... Je to hlavne o tom, že tie štandardné riešenia na toalety sú postavené na doznačnej miery, alebo väčšina z nich na vlhkom procese, to znamená zo zariadenia, ktoré je umiestnené hore, je fotobunka alebo nejaký časovač, priebehu pre, pravidelne vystrekne nejaká zmes, ktorá je rela, relatívne ťažká a tým pádom prejde priestorom, spadne dolu tá voniavá látka a a ona zoberie zo sebou všetky pachy. Problém je v tom, že všetky ďalšie pachy, ktoré hneď na to vzniknú, tam znovu zostávajú. Kdežto to, čo využívame my, je riešenie, ktoré rozptýli voňavú látku do priestoru a tá voňavá látka tam zostáva. A nie len teda voňavá látka, ale v prípade neutralizátorov pachov, aj látka, ktorá neutralizuje negatívne pachy.
0: O tomto sme vlastne ešte nikdy nehovorili. Aké je to technické riešenie, že vlastne tie... tá látka, ktorú ty spomínaš, tak rýchlo nespadne na zem. To znamená, že je o niečo ľahšie asi.
1: No, ono je to dané hlavne tým, že je... že to zariadenie rozptyluje látku vo o mnoho menších časticiach. Ako mm-hmm. tie toaletné rozprašovače, alebo nielen toaletné, to, to sú aj také tie komerčné spreje, ktoré si kúpíš v obchode a keď máš niekde smrad, tak to vystriekaš. A pokiaľ ten smrad vznikne jednorázovo a ty ho potrebuješ zlikvidovať, tak to funguje úplne bez problémov. Mm-hmm. A dokonca aj keď vzniká v nejakých pravidelných vlnách, alebo že sa postupne vzniká, ale pokiaľ ten smrad vzniká veľmi intenzívne a kontinuálne, tak vtedy to nedokážeš vyriešiť a vtedy musíš zapojiť do toho buď riešenie aromatizácie látkami, ktoré um, sú omnožné že tie častice sú o mnoho, o mnoho menšie, alebo potom naozaj využiť neutralizáciu pachov, a tá je postavená trošku inak, že ty vlastne napádaš tie bunky, e, ktoré zapáchajú a, a obaluješ ich neutralizátorom. Mm-hmm. Takže to sa používa naozaj vtedy, kde je e, intenzívnejší. Myslím, že sme to niekde spomínali nedávno, že sa to napríklad používa v, vo fajčiarských miestnostiach, kvôli mm-hmm. A vo fajčarských miestnostiach inak z hodovokolností aj na letisku existujú aj fajčarské miestnosti a tam majú tiež zariadenia od nás, ktoré majú neutralizátory pachov, alebo teda majú neutralizačnú zložku. Presne preto, že my sa to rozoberali už niekoľko rokov dozadu s fajčarskými miestnosťami, že dokonca aj samotným fajčiarom vadí, keď odídu z fajčarskej miestnosti a páchne im oblečenie. A využitím takéhoto riešenia znížiš pach v prostredí fajčerskom a ten fajčer síce mu nevadí jeho smrad cigarety, jeho vlastnej cigarety, často fajčerovi vadí smrad cigarety niekoho iného, ale jeho vlastnej mu nevadí, ale nechce, aby mal zapáchajúce oblečenie a tomu tu to dokážeš zabrániť, keď použiješ neutralizátor pachov v prostredí, ktoré je zafajčené.
0: Konkurencia v leteckom biznise je naozaj obrovská. Letecké spoločnosti dobre vedia, že keď zapôsobia na rôzne zmysly, tak tým prehlbia zákaznícky zážitok. Kde všade je potenciál využitia zmyslového marketingu v priestore, ako, ako je letisko a letišná hala. Príletová, odletová alebo možno v samotnom lietadle. Lebo viem, že pasažierov spoločnosti Virgin Atlantic pri nastupovaní do lietadla vždy víta vôňa čerstvej pomerančovej šťavy. No, ja som...
1: Musím sa priznať, že ja som sa s požiadavkou na aromatizáciu lietadiel stretol dvakrát. Druhýkrát z hodovokolnosti veľmi nedávno, myslím asi pred týždňom, či pred dvomi, od, ale to bola požiadavka nie od štandardnej leteckej spoločnosti, ale od takých tých leteckých spoločností, ktoré len prenajímajú menšie lietadla na, na súkromné lety. A keď sme sa, to bola dávka s klientom, sme sa bavili o rôznych iných veciach, pretože má aj iné nejaké aktivity a náhodou tam padla táto otázka. A ja som si pri tom spomenul, ako sme riešili lietadla pred, no tiež to, možno 5 rokov dozadu, alebo teda požiadavku leteckej spoločnosti. A vtedy sme sa zasekli na bezpečnosti, na tom, že tie náplne vôni tekuté a je tam treba strašne veľa všelijakých kontrol a certifikátov, aby si to dokázal dostať na palubu lietadla a to je trošku, to bol vtedy problém, neviem ako je to dnes, tým pádom moja odpoveď je, že dodnes sme nearomatizovali, skúšali sme v jednej spoločnosti a aj to pekne, vizer- pekne to fungovalo, ono to pekne vonia, môžeš použiť niekoľko spôsobov, lebo existujú aj v aroma marketingu ako takom alebo v riešeniach, ktoré používame my existuje buď aromatizácia zariadeniami v priestore, ktoré vlastne vylučujú kontinuálne v vôňu, mm-hmm. ale niekedy ako doplnkový produkt existuje takzvané, u nás teda v našom portfóliu sa to volá buď room spray alebo home spray, a to znamená, že room spray sa používajú hlavne v hoteloch a tie sú veľmi dobre použiteľné aj v lietadlách alebo autobusoch, alebo proste dokonca možno aj do auta, alebo. To je to už je niečo podobné ako ten komerčný sprej, ktorý len nastrieka, že ono to sadne, všetko z toho začne voňať a, a to, na, v lietadle, pokiaľ je to látka, ktorá je správne urobená, a nepoškodzuje, nepoškodzuje klimatizáciu poťahy, ani ne, klimatizáciu poťahy, mm-hmm. sedadiel tak to vieš, nastriekať do priestoru, ono si to sadne, celý priestor vonia, ale zase, ne, neštkúmal som presne nejak
0: dopodrobno to, čo ti spomínaš, tú leteckú Môže, spoločnosť. Možno, je to len v rámci nejakého veľkého efektu. Nastopuješ no, do lietadla.
1: To presne, toto to je to, čo mm. mi napadá pri tom, hey. že predpokladám, že oni nearomatizujú lietadlo, ale, ale iba vstup do lietadla, že dostaneš ten krásny impuls, ktorý mm-hmm. ti vždy pripomína tú leteckú spoločnosť. Áno.
0: Áno, je možno, že takýmto spôsobom to Predpokladám, formuje.
1: že to tak je, lebo tak sa to robí na mnohých miestach, že sa nearomatizuje celý priestor, ale iba welcome efekt.
0: Nedávno som videl také, také reelsko na Instagrame z letiska Shibhol v, v Amsterdame, v, Amsterdam-e. Mhm, v strede ktorého bola taká, možno si to zachytil, taká miniatúrna replika tropického skleníka, v akých sa v Liehovaroch pestujú ingrediencie pre džín. A keď týmto mini prešli turisti, tak počuli spev vtákov, zvuk vodopádov, videli bubliny, ktoré padali zo stropu priamo na ruky alebo tváre, dokonca to vraj malo aj nejakú chuť. A všetci to tam opisovali ako takú, takú pastvu pre oči, uši, nos, pery a píšili sa v tom videu tým, že značka Bakardy lebo táto zastrešovala, zaznamenala počas tejto kampane nárast predaja o viac ako 360%.
1: No tomu verím, lebo, lebo vyvolali pozitívnu emociu a pozitívna emocia u tebe vyvolá pozitívny, uh, pozitívny vzťah k značke. Minimálne krátkodobý, zväčša aj dlhodobý. Uh, a, a letisko je zhodov okolností na toto vynikajúce miesto, lebo mnohí ľudia si na letisku kupujú alkohol, ktorý potom vezú domov. No uh, tak, tak to jednoducho je, aj keď uh, a dnes už ani zďaleka, to nefunguje tak ako kedysi, lebo... Kedy si, pardon, keď nebola Európska únia, tak v podstate to boli bezcolné zóny, ale dnes máš bezcla a bez daní zakúpený ten alkohol, iba pokiaľ prekračuješ hranice Európskej únie a letom mimo Európskej únie určite nie je zase až toľko, ale stále na letiskách je množstvo predajní, ktorých sa predávajú hlavne cigarety a alkohol.
0: Ty lietaš relatívne dosť. Stretol si sa na letisku priamo s nejakou takouto veľmi výrazne zmyslovou kampaňou, lebo viem, že v Barcelone si niečo zažil takého podobného. Ten, teraz myslím skôr vizuálneho.
1: A to nebolo v Barcelone. Myslím, že sme to už spomínali. No, ty spomínaš Barcelonu, lebo som vtedy išiel trip mm-hmm, odtiaľto mm-hmm. do Madridu, z Madridu vlakom do Barcelony a z Barcelony a späť. Vtedy mi to napadlo. A toto bolo, myslím, v Madride. A tam sme videli v podstate už hologramické logo, uh, nie McDonaldu, ale um, ale ich konkurentov, a teraz mi nenapadá názov, ale jednoducho takéto burgerovej spoločnosti. Mm-hmm. A naozaj to veľmi pekne žiarilo do diálky, tým, že to bolo trojrozmerné, trojrozmerné tak uh, krásny nápad, ja to mám teda aj natočené, v, myslím v telefóne, telefónu som si to natočil, aby som to, lebo je pravdou, že s tým som sa na ani nie, že by som, videl som už množstvo hologramických vecí a toto je zaujímavé, že v Čechách sa relatívne rozmáhajú na, nejakých, na niektorých miestach hologramické reklamy a na Slovensku som sa s tým stretol zatiaľ veľmi málo. Ale skôr sa s tým stretávam v rôznych predajniach alebo v nákupných centrách, ale na letisku a použiť to čisto ako logo, tak to som videl iba v tom Madride zatiaľ. Mm-hmm. Ale no, určite zauj... veľmi zaujímavý
0: myšlienka a jednoznačne to upúta tvoju pozornosť. A bol to Burger King. <súríce> Takže vieme aj, o čo išlo. Minulý týždeň som bol ja na letisku vo Viedni a, a bol tam taký naozaj, že frmol hluk, čistá vrava, že som si sám pre seba hovoril, že tu aj keby niečo hrálo, nejaká príjemná hudba, nejaká príposluchová, ktorá má to prostredie zušlachtiť, tak by to nemalo žiadny, ale žiadny význam. No,
1: nemalo by to žiadny význam, ale. Na letisku nie sú len veľké letiskové haly. Na letisku, po, poprvé, samozrejme 99% ľudí si neuvedomuje, že letisko, každé jedno má ako keby dva prechody, ak to tak zoberieme, dva, uh, a má x gateov, ale sú tam špeciálne gatey určené na súkromné lety. A my sme sa stretli s tým, že práve na to odbavovanie súkromných letov sme dostali požiadavky na doplnkové vybavenie aj na na vôňu, aj na hudbu, pretože to je úplne iný priestor. Je to menší priestor, nie je tam taká vrava. A samozrejme zároveň je to cenovo iná kategória, takže si letisko viac potrpi na to, že ako má vyzerať to prostredie. Takže to je jeden priestor, kam sa hudba určite hodí. Druhý priestor, a s tým som sa stretol nielen na letisku, Nie, nie je to síce všade typické, ale v rozvinutejších krajinách alebo takých, že, ktoré si viac potrpia, ani by som to nenazval rozvinutejších, ale v krajinách, ktoré si viac potrpia na kultúru cestovania, sú z, z rôzne lanže aj, v, aj na železničných staniciach. Nie len na letiskách, ale na letiskách sú také priestory, kde pre VIP klientov, kedysi dávno to začínalo hlavne pre klientov diners club, Diners Club
0: ústupuje z Európy celkom zásadne, takže tým pádom predpokladám, že toto sa vytratí z letísk v Európe. Dnes to myslím, že aj banky majú podchytené v rámci kreditných karier a zlatých klientov tieto zóny.
1: No, postupne z Dinersu to rozšírili uh, Dinersu a American Express to rozšírila aj Visa a Mastercard, takže mm. sa s tým vieš stretnúť. Ja som dokonca videl Mastercard Lounge aj v, jednom, um, v jednej maríne v lodnom prístave. a a bolo to urobené veľmi, veľmi pekne a stretol som sa s tým zatiaľ dokonca dvakrát v dvoch prístavoch som to videl zatiaľ takže proste v priestore, kde, kde chodia cestujúci, ono to je tak kreditné karty veľmi radi komunikujú, že ich potrebuješ na cestách, takže oni sa silne orientujú na na cestovateľské zážitky. Ne? Presne tak, pretože kde najviac potrebuješ tú kreditku? Keď ideš do zahraničia, lebo je to jednoduché priplatení a hlavne vtedy, keď aby si si nemusel meniť menu. Áno, to, že my žijeme v európskom priestore a že zhodou okolností Slovensko už niekoľko rokov má euromenu, nám dáva výhodu, že zoberieme to, čo sme dostali na vyplatu, kľudne v hotovosti to môžeme zobrať a zaplatiť tým takmer v celej Európe. Ale stačí prejsť pár kilometrov vedľa vedľa sme v Bratislave alebo v Maďarsku a oni už nemajú tú menu, ktorou sa platí vo väčšine Európy a pre nich je výhodnejšie platiť kreditkou, ako uvažovať nad tým pred odchodom z domu, že koľko peňazí si mám zameniť, takže preto vydavatelia kreditných kariet sú, sú silne orientovaní so svojou komunikáciou veľmi komunikujú práve cestovanie.
0: Aj samotné letiska dnes vo veľkom hovoria o tom, že vytváranie svojich oddychových zón je veľmi dôležité, že by to malo byť štandardom, nielen teda pre VIP klientov, ale aj pre bežného cestujúceho. Taký nejaký priestor, ktorý odburáva stres, niekde aj možno úzkosť cestujúcich. Naposledy niečo podobné otvárali, myslím, v Houstone. takýto priestor doplnený o o relaxačné ležadlá, kde boli v ponúke nejaké upokojujúce čaje, nahrievače krku dokonca. A trošku taký wellness v prostredí toho dynamického letiska. Ale, ale pozor, ehm,
1: napríklad masážne kreslá sú, ja mám pocit, že to už som videl na každom letisku, na ktorom som mm-hmm. kedy bol, takže to je taký, taký ten úplný základ, teda masážne kreslá sú na letiskách už veľmi veľa rokov a dosť frekventované. Musím... Asi je to hamba, musím sa priznať, že ja som nebol na bratislavskom letisku, takže neviem, či to je aj na bratislavskom letisku, ale na väčšine európskych, a nie len európskych, ale svetových letisk je to úplný štandard.
0: Na čo sa to zmeniť? Môžeme sa ísť pozrieť po do podcaste, ako toto... Je tam krásne lietadlo, Štefánika, tá ano. replika, no, tak... ktorá visí zo stropu, tá je, tá je naozaj nádherná. Mm-hmm. Škoda, že som nedoniesol ukázať obrázky z letiska v Sietli, kde majú tiež takúto senzorickú takú so zvukotesnými stenami, hej, úplný kľud, množstvom mutulných sedadiel a na strope sa premieta hviezdná obloha. A čo som videl teda videko, tak neuveriteľné zážitky to prináša v rámci nejakého zmyslového marketingu. Tým Mňa by videom.
1: celkom zaujímalo, že či to je štandardná súčasť
0: letiska, alebo je to platená služba, lebo... Tamto by vyzeralo ktorú... byť že štandard, bolo to dosť veľké, bolo tam veľmi veľa ľudí a vyzeralo to naozaj veľmi pekne. Uh-huh. Obrovský potenciál majú na letiskách obrazovky, čiže digital sign, či jednak teda kvôli informáciám o príletoch, odletoch, meškania, čokoľvek, čo je pre cestujúceho dôležité. Ale samozrejme ten samotný obsah môže byť zaujímavý aj, aj z iného hľadiska. Hej. Môžu sa tam prezentovať samotné letecké spoločnosti, cestovky, miesta, ktoré v priestore letiska niečo ponúkajú, kaviárne, bary, fast foody. Keď sa pozrieš na európske mesta a letiska, ktoré si videl ty, tak kde má ten digital signage také najväčšie zastúpenie?
1: No tak digital signage ako mm, nejaká informačná plocha je samozrejme obrovský digital signage na všetkých letiskách sú odlety a prílety. Jednak teda nejaká hlavná tabula, ktorá vezmeme si napríklad vo Viedni na príleto, v príletovej hale, keď čakáš niekoho, kto priletí, tak tam je obrovská, ja neviem, tá obrazovka, to nie je obrazovka, tá technológia je urobená tak, že je to prekryté sklon, vlastne za tým nejaká letková stena, ale tá, tá stena má, ja neviem, možno 10x 5 metrov, alebo naozaj, že veľmi, veľmi veľké. A to je, to je tá hlavná plocha. Zároveň v podstate, keď niekam letíš, tak máš e- na mnohých miestach na letisku, obrazovky, na ktorých sú časy odletov spolu s terminálmi a gate že odkiaľ vlastne letíš. A toho je, naozaj to sú stovky na veľkých letiskách, typu, si tu spomenul, bol teda v Amsterdáme, letisko, tak tam toho naozaj je stovky, ale vlastne obrovské letisko je aj v Barcelone. A vo Frankfurte je Európske, mm. Európske letisko, nehovoria zo Heathrow, ale to je, to je jedno využitie, to je takéto informačné využitie. Ak si hovoril o komunikácii takej reklamnej, tak ty si spomenul rôzne produkty, ktoré sú na letisku, ale najčastejšie po, sa používa a to je, to je presne o tom rozmýšľaní, že koho oslovujem a čo ten človek bude v nasledujúcom v tých chvíľach robiť. V letových halách vlastne, pri okolo bato, tých pásov s batožinami, kde čakáš na kufre, tak tam sa umiestňujú najčastejšie reklamné obrazovky, ktoré, ktoré komunikujú rôznu ponuku v meste. Pretože ty priletíš do cudzieho mesta, máš nejaký program, ale vo väčšine prípadov máš aj nejaký voľný program, to znamená, tam ide automaticky ponuka naozaj, že rôznych vecí, či hotelov, taxislúžeb samozrejme. Um, ale aj rôznych zábavných parkov. Veľmi často predajní, ktoré sú orientované na turistov, to znamená buď nejaké darčekové predmety, alebo zlatníctva, hodinárstva, alebo ešte stále funguje to, že, člo, že sú ľudia, ktorí si zo nejakých ciest chcú doniesť dlhotrvajúci darček. Takže, takže takéto veci sa tam komunikujú a veľmi, veľmi často. No a typický klient na týchto obrazovkách, a to som si uvedomil, ono je to najčastejšie v krajinách takých, že čisto turistických destinácií, tak telekomunikačné operátory. Lebo keď priletíš niekam, hlavne pokiaľ sú to krajiny, napríklad Ázie. Mm, mimo e-
0: európskeho roamingu. Potrebuješ presne tak. ich dátovú kartu, lebo inak sa zvlázníš pri platení. Tak, 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 inak ti príde faktúra, ako prišla teraz nám za jedného z na- našich kolegov, ktorý
1: bol v Tunise na, na dovolenke. A neuvedomil A, si to, hej? No, on si to uvedomil, ale vyzerá to tak, že zapol svoje dáta zhruba na minútu. lebo mu tam prebehlo 40 mega. ale čo to je dnes 40 megadát? To je nič. nič 40 nič, megadát jasno. je len nejaká obnova automatická nejakých informácií mm-hmm. na telefóne, len tá faktúra tomu um, nenasvedčuje, že, to, že vlastne on nič neurobil. Nestihol mm-hmm. nič s tým telefónom urobiť, ale faktúra to zaznamenala. To, to na minútu zapnutie
0: dát. Mm-hmm. A sa, môžeme teraz vlastne orientovať aj na ľudí, ktorí nemajú s týmto skúsenosť, lebo čo som si všimol, keď som si pripravoval tento podcast, tak napríklad letisko v Kansas City, v termináli. Má aj taký celkom celkom samostatný nástup do lietadla, respektíve pripravujú tam niečo ako, ako to nazvať, ja neviem, simulátor lietadla. Že nemáš absolútne žiadnu skúsenosť z lietaní, prídeš tam na to letisko, vyskúša si v rámci simulátora všetko to, čo to vlastne obnáša, taký ten nácvik, každý jeden krok pohybu letiskom, cez kontroly až po samotný vzhled. V podstate ti pomáhajú odbúrať stres z toho celého, keď no. si ako nováčik a potom ideš na ostro. Toto je pre mňa
1: naozaj že obrovský otáznik, že či ti pomáhajú odbúrať stres, alebo ti vyvolávajú väčší stres. <laughs> lebo, lebo ja si pri tom vždy spomeniem, mám veľmi, dobré, no, veľmi dobrého kamaráta. Vlastne je to môj bývalý spoločník v našej firme a on veľmi nerád lieta, veľmi nerád a samozrejme ľudia, ktorí neradi lietajú a majú strach z lietania, prekonávajú vo väčšine prípadov strach z lietania tým, že užijú nejaké hladky predtým no a aby ich nemuseli užívať extrémne veľa, tak je lepšie, aby do toho stresu sa nedostávali dlhodobo, takže ja... Dobre, nie som psychológ, nevyznám mm-hmm. sa v týchto veciach až tak, ale mám pocit, že je lepšie, keď to tí ľudia rýchlo prekonajú, ako keď im to ešte pripomená, mináš, Vieš prídeš na letisko, ešte nevstupuješ do letadla a oni ťa už trénujú, že vstupuješ do letadla a vyvolávajú ti ten stres. Ale možno na to majú nejaké štúdie, ktoré dokazujú, že, že síce lajcky to vyzerá, že ti predĺžujú, čas stresu, ale že v skutočnosti ti ho odburávajú. Ne, neviem, ne, ja nemám stres lietania, ja lietam veľmi rád, a, mm-hmm. takže nedokážem toto vyhodnotiť, ale mám, mám niekoľko známych, ktorí sa boja lietania. E, naozaj ten, ten najsilnejší príklad je tento môj bývalý spoločník, ale... Čo si dával, sedatíva alebo... Sedatíva nie. Existujú príjemnejšie, príjemnejšie látky. No to mám jeden zážitok s človekom, ktorý mi rozprával, že tiež to takto šiel v podstate tým, že dal do seba nejakú dávku alkoholu. Samozrejme, tá dávka alkoholu musí byť taká, že ťa oťapí, ale nie, že ti spôsobí, že ti bude zle. Tak musíš určiť správnu hladinu. A, ale potom museli ísť na jedno pracovné rokovanie súkromným lietadlom, ale na pracovné rokovanie prísť pod vplyvom alkoholu je už trošku zložitejšie. Takže to, to sú také zážitky, ktoré
0: nevymyslíš. Tak čo pozerám, tak ich cieľom v Kansas City bolo, aby cestujúcim pomohli... Spôsobom, že aby sa nezdráhali kúpiť si letenky, aby získali viac sebavedomia vo svojej schopnosti prejsť celým týmto procesom, takže takto sa nejako Ale tomu oni postavili. Ľudia
1: majú naozaj rozdielný prístup k rôznym veciam a určite sú ľudia, ktorí, ktorým to pomôže a naučia sa. Hlavne, keď niekto nemá nejaký zásadný strach z lietania, len tomu ner- nevie to, ako to prebieha, tak tomu človeku to asi môže pomôcť. Ten, kto má strach z lietania, ten by to asi mal ten trénážer radšej
0: obísť. Uh-huh. A veľké letiska, čo viem, tak už myslia aj na moslimských cestovateľov. Moslimovia sa modlia 5-krát denne, takže e, mať takýto nejaký súkromný priestor, v priestor letiska, ktorý je upokojujúci a vybudovaný aj za týmto zámerom, tak to zase vedia oceniť aj oni.
1: Ale toto myslím, že funguje už veľmi veľa rokov, hlavne, teda v mosli- hlavne všeobecne v azijských krajinách a do určitej miery aj na americkom kontinente. Takže, takže áno, tak oni to potrebujú, je to, je to ich reálna denná potreba. My si to možno neuvedomujeme, ale pre nich je to denná potreba. A ja som si to uvedomil nedávno, ale z úplne inej súvislosti. To je, že som našiel v mojom aute v nastavení, že v tom nastavení si môžem tam ťuknúť, aby mi ukázalo azimut, že ktorým smerom sa mám modliť, ak som moslim. No, no, nám, sa to zdá, nám sa to zdá možno smiešné, ale, mm. ale uh, moslimovia sa, ak sa nemýlim, modlia smerom k meke. Mm-hmm. A ty potrebuješ vlastne vedieť v, v danej krajine, v danom meste, že akým smerom sa, otočiť. sa máš otočiť. A ja v tom mojom aute mám aplikáciu, ktorú keď stlačím, že podotýkam to je auto, ktoré mám 6 rokov a po 6 rokoch som sa teraz
0: hrabal v nejakých nastaveniach, niečo som tam hľadal, už neviem čo. S celý čas si myslel, že ti to ukazuje mm, Azimut na sever a to nie, to bolo na Meku. <laughs> to bolo
1: na Meku, no, no tak, e, takže nielen v lietadlách sa, alebo teda na letiskách sa takéto veci dejú a samozrejme opäť, pre tých moslimov je to dôležité aj v tom, že ich to zorientuje,
0: že akým smerom. Mm-hmm. Za zmyslovým marketingom na letisku treba vidieť snahu o zlepšenie zážitku ako takého pre zákazníka. To sme spomínali. Spomínali sme aj, že pasažierov spoločnosti Virgin Atlantic pri nastupovaní do lietadla víta vôňa čerstvej pomarančovej šťavy a že skúmajú teda aj možnosti vývoja nejakej vlastnej vône, ktorú by použili vo všetkých kontaktných bodoch. Od parkoviska, cez letisko až po salóniky pre manažerov s touto myšlienkou sa pohrávajú kvôli veľmi silnému spojeniu medzi vôňou a pamäťou, keďže Virgin Atlantic sa snažia nadviazať nejaké takéto hĺbšie spojenie so značkou. Ale to sme vlastne hovorili pri mnohých, mnohých našich podcastov, že spojiť vôňu a značku je, je alfa, omega.
1: No uvedomuje si to dnes už naozaj veľmi veľa spoločnosti ale... Niekto tomu dáva dôraz, automobilové spoločnosti a hotelové siete tomu dávajú obrovský dôraz a toto je ukážka toho, že aj niekde inde sa dá ísť už týmto smerom. Samozrejme je otázkou po tých dvoch rokoch veľkej krízy v leteckom priemysle, že musíš mať naozaj veľmi progresívne rozmýšľajúci manažment, ktorý si uvedomí, že tento náklad táto investícia má zmysel z dlhodobého hľadiska budovania značky. Nie je to až taká veľká investícia pri leteckej spoločnosti, ale keď škrtáš všetko, tak sa škrta samozrejme aj Aroma Marketing. Takže klobuk dole pred uh, uvedomilými
0: manažermi. Napadá ti ešte niečo v súvislosti so zmyslovým marketingom a, a letiskami, čo si zažil ty na vlastnej koži? Ja Mne napadá úplne od začiatku tejto debaty,
1: stále sa posúvame dopredu a dopredu a ja by som sa <laughs> rád vrátil úplne, úplne na začiatok, keď si ty spomenul tú veľkú halu a uvedomil si si, že vlastne hudba by tam nemala zmysel. Ja si viem, napriek tomu, že hudba by tam nemala zmysel predstaviť zvuk, ja by som tam dal zvuk nejakých vtáčikov alebo také jemné šumenie, pretože to jemné šumenie... Trošku utlmí takú takúto zvláštnu e, súrovú vravu v priestore, ktorý je až e, ktorý má halový efekt a. M, samozrejme, nie náhlas aby sa to prebíjalo, ale podľa mňa toto môže byť veľmi ukludňujúce a nevrá viac o tom, že pokiaľ by sa to spojilo aj s vizuálnym efektom. Tak toto by v tom strese letiska vyvolalo určite celkom zásadne iný pocit a zážitok všetkých zákazníkov.
0: A viem si to predstaviť aj v situácii, e, nech chytil som úplne presne, že kde sa také letisko, taký terminál buduje, ale že celý bude z dreva. A v takomto prípade mať tam nejaký pocit lesa, tam to lesa, ne, tamto, tamto môže sebe... Ale naozaj...
1: ja si kľudne viem naozaj, v podstate, pokiaľ niekam lietam, tak lietam zvedne štandardne, a ja si to viem kľudne predstaviť aj v tom viedemskom letisku, keď ideš tými veľkými halami, že by, že by to tam bolo, pretože zvukovo to nie je problém urobiť a celý ten priestor by sa zásadne zmenil. Hodená rukavica aj smerom k
0: Bratislavskému letisku?
1: Pokiaľ bude Bratislavské letisko v zdravšej finančnej kondícii, samozrejme. Mm. Ale tak držíme palce, aby bolo. To chce, aby toťaľ... Pribúdali lety, lebo, lebo naozaj z Bratislavy väčšina ľudí, napriek tomu, že je v Bratislave letisko,
0: využíva služeb viedenského letiska, čo je vlastne smutné. No ale som súčasťou toho. Tak, mnohí ešte dovolenka čaká, aj s leteckým presunom, tak možno budú po tomto podcaste na niektoré veci vnímavejší alebo citlivejší. Nech vám to tam vonia na tých letiskách a, a nech počujete zvuky lepšie ako to účanie lietadla. Tak, ďakujeme za pozornosť. Na vaše prípadné otázky alebo podnety je tu e-mail nezmyslyzavináč storemedia.eu alebo teraz skúste priamo na stránku EU. Pomenujeme sa tomu niekedy najbližšie. Heňo a Milan pozdravujú. Pekný deň.
1: Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.